0: IPUR 267, iPure CZ. Přejeme vám příjemný poslech. Zvuk Pavel Černoch, čte Dana Verzichová. Nezapomínejte na své blízké. editoriál Filip Broš. Vánoční čas je v plném proudu. Jistě stále ještě scháníte dárky pro své nejbližší. U nás v rodině řešíme dárky jen na úrovni dětí. Mezi dospělými si dáváme něco symbolického, jelikož Vánoce pro nás nejsou o hmotném dárku, odpočinku, dobrém jídle a o pohádkách. Během Vánoc toho také hodně přečtu a zamýšlím se nad uplynulým rokem. Je to také fajn čas se podívat a zamyslet se nad budoucností. Kam chcete dál směřovat? Co udělat lépe? Jaké máte osobní sny? To vše a mnohem více vám možná během koukání na princezny přijde na mysl. Důležité je si také pořádně odpočinout a načerpat energii. A to nejdůležitější, občas odložte barevné displeje, zapněte režim soustředění a povídejte si se svými nejbližšími. Super zážitek jsou i deskové hry nebo procházka venku. Užijte si svátky a samozřejmě i nový iPure magazín. Jak vybrat televizi? Díl druhý. Operační systémy a zvuk. Magazín Jan Netolička. Operační systém je nedílnou součástí smart televizí. Ovlivňuje, jak bude prostředí vaší chytré televize vypadat a fungovat, do jakých filmoték budete mít přístup, či jaké aplikace si budete moci nainstalovat. Téměř každý velký hráč na poli chytrých televizorů využívá ve svých modelech vlastní operační systém. Samsung má Tizen, LG zase WebOS a Panasonic mají home screen. Pouze Philips a Sony se rozhodli nevyvíjet vlastní operační systém a vsadili na Android TV, který vychází ze známého mobilního systému Android od Google. Jaké jsou hlavní rozdíly jednotlivých televizních systémů? Android televize nabízí řadu užitečných aplikací. Android TV je aktuálně nejznámějším televizním systémem. Je to dáno nejen tím, že jej používají hned dva přední výrobci, ale také popularitou mobilního sourozence, kterému je sice podobný, ale není identický. Bohužel nebo bohudík? Nepočítejte tedy s tím, že na televizi najdete všechny vaše aplikace. Uživatelské prostředí Androidu je přehledné a intuitivní, avšak bohužel má subjektivní zkušenost? S Android televizí před čtyřmi lety byla velmi negativní. Televize byla pomalá a každý úkon je trval několik sekund. Pro někoho nevýhodou může být nutnost přihlášení k účtu Google, abyste mohli Android televizi vůbec používat. Takže pokud nemáte, budete si muset účet vytvořit. Tizen – alternativa od Samsungu Zatímco Sony s Philipsem využívají Android TV, poskytovaný společností Google, Samsung své síly vložil do vývoje vlastního operačního systému Tizen. Ten nenabízí zdaleka tolik aplikací jako výše zmíněný Android TV, Samsung se ale snaží kvantitu nahradit kvalitou. Ve výsledku tak máte přístup k YouTube, Netflixu či Amazonu, ale třeba i českému streamu. Hráčům vychází Samsung vstříc zabudováním služby Xbox Live, která je dostupná na každé televizi Samsung od roku 2022. Menší počet dostupných aplikací systém vynahrazuje skvělou přehledností a rychlostí. Potěší také, že Tizen je poměrně chytrý. Na základě vámi preferovaného obsahu si postupně dělá obrázek o vašem vkusu. Jedinou ale za to výraznou slabinou Tizenu je jeho pomalý internetový prohlížeč, který stejně nikdo nejspíše nepoužívá. V čemž tento software asi nejvíce ztrácí na Android TV. Já osobně jsem u Samsung televizí již několik let a až na občasnou absenci aplikace jsem nadmíru spokojený. LG Beanbird Mimochodem, věděli jste, že LG znamená Life is Good? Jejich primárním cílem je dělat lidem život co nejednoduší, což se jim také daří. LG má taktéž software vlastní výroby. WebOS. Operační systém je velmi komfortní a díky opravdu jednoduchému průvodci Beanbird je WebOS. Vhodný i pro děti, ale i starší lidi, seniory. Nabízí vše, co potřebujete a vždy se můžete těšit na nějakou funkci, která vás potěší a usnadní život. PS AirPlay 2. Již nepotřebujeme Apple TV. Již nějakou dobu na nových televizích můžeme najít funkci AirPlay, díky které můžeme sdílet svůj obsah s Apple zařízení na TV. Seznam všech televizí, které tuto funkci podporují, je na stránkách Apple. Návod, jak sdílet obrazovku. Kdo vlastně potřebuje Apple TV a komu stačí jen funkce v televizi? Když se podíváte do Apple Online Store na popis tohoto hardwareu, na první dobrou zde uvidíte tu zásadní přednost celého produktu. Společnost zde totiž říká, Apple TV 4K propojuje to nejlepší ze světa filmu a televize se zařízeními a službami Apple. Díky výkonu zařízení tak máte zajištěný hladký chod. Navíc nemusíte řešit, co který výrobce poskytuje a co ne. Čili nemusíte jít zbytečně do zmiňovaného Androidu, která vám přinese nejvíce aplikací za cenu rychlosti televize. U Apple TV máte vše od Apple na zlatém podnose. App Store I kdyby se výrobci chytrých televizí snažili sebe víc, App Store, Apple vám prostě neposkytnou. Jak jsme si již i řekli, story v televizích nejsou vždy to pravé ořechové a mě osobně po každé nějaké ta aplikace chybí. Z Apple TV se také stala v poslední době taková jednoduchá herní konzole, takže o herní zábavu není nouze. Centrum domácnosti. Přemýšlíte ještě, z jakých dalších důvodů si Apple TV pořídit? Podívejme se na pár dalších. Pokud je vaše domácnost už patřičně chytrá, může Apple TV sloužit jako její centrum. Tím může být sice i iPad nebo HomePod, ale právě Apple TV je pro toto nejideálnější. HomePod není u nás oficiálně prodávaný a iPad přece jen může být osobnější zařízení, které můžete používat i mimo svou domácnost. Další využití Připojení na projektor využijete při prezentacích nejen v práci, ale i školství. S rostoucí silou vod. A pokud už také na televizní vysílání koukáte jen nárazově, si prakticky vystačíte také už jen s jedním ovladačem v prostředí, které je typicky Appleovské, aniž byste používali ovladač od samotné televize. Je zde ale také omezení. Apple TV nenabízí webový prohlížeč, který, jak jsem říkal, stejně většina nevyužívá. Navíc si jej můžete sdílet z telefonu. Zvuk u televizorů Moderní televizory mají tloušťku maximálně pár milimetrů. Do takové tenké televize se velmi těžko dají zakomponovat opravdu kvalitní reproduktory. Reproduktory bývají malé a nejsou schopny kvalitně přenést celé zvukové pásmo. Abyste zvukový výstup vylepšili, máte několik možností. Tou nejdražší a nejsložitější je použití audio receiveru spolu s reproduktory pro domácí kino. Tím docílíte prostorového zvuku nejvyšší kvality. Nicméně počítejte s nemalou investicí, která v případě sestavy střední třídy může hravi přesáhnout 25 tisíc korun. Spoustě uživatelů pak vadí složitá instalace a umistování kabelů. Jde to i bez kabelů. Opoznání poznání snadnější variantou je použití soundbaru, tedy reproduktoru, který byl přímo vyroben pro snadnou instalaci k televizoru s tím, že jeho instalace je velmi jednoduchá, nezabírá místo a díky bezdrátovým technologiím odpadá nutnost použití velkého množství kabeláže. Kvalitní soundbary bývají často doplněny o originální subwoofer. Lepší zvuk Nemusí stát desetitisíce. Základní soundbar pořídíte už za cenu okolo 1500 korun. Zde však nečekejte subwoofer ani křišťálově čistý zvuk. I tak ale takové zařízení bude hrát násobně lépe než vaše televize. S pomyslnou střední třídou pokoříme hranici 3000 korun. Můžete však již počítat s přídavným subwooferem a o poznání lepším zvukem. Ať už zvolíte jakkoliv, vždy bude zvukový výstup lepší než ten, který vám poskytnou reproduktory integrované v televizoru. Je jen otázkou, jak jste nároční a jaké parametry od soundbaru očekáváte. Vždy se doporučuje podívat na videorecenze vámi vybraného televizoru. Často se dozvíte neduhy jednotlivých funkcí anebo výhody, které se jinde ani nedočtete. Jura Ibl. Apple je po odchodu IVA lepší. Rozhovor: Filip Brož. Jura Ibl. Jednotka chaosu, kterou nemusím dlouho představovat. Kdo pravidelně a dlouhodobě čte iPure magazín, tak Juru pravděpodobně zná. Jura má za sebou turbulentní rok, ve kterém rozjel neuvěřitelný projekt, který vynesl jeho týmu ocenění Křišťálová lupa. Kromě toho ho stále baví Apple. A aplikace. Co dalšího se změnilo? Juro. Už je to nějaký pátek, co si naposledy napsal článek do iPure. Co se od té doby všechno stalo? To budou za chvilku dva roky, viď? Tak ti můžu nabídnout docela hodně. Začal jsem a skončil jsem s YouTube. Udělali jsme obchodní dům, aby lidi nepřišli o vánoční trhy. Otevřeli jsme uprchlický centrum. Sehnali jsme pro Ukrajinu tank, v přecíně jsem po 16 letech manželství namontoval věšáky. Hm, divoký to bylo. Prý si vyhrál nějakou křišťálovou lupu. Řekneš prosím více? Hele, vyhráli jsme ji společně s lidmi, kteří stojí za projektem Dárek pro Putina. Kdybys mi tvrdil před rokem, že se budu podílet na dodávání zbraní na Ukrajinu, tak si budu myslet, že jsi blázen. Kdybys mi řekl na jaře, že tenhle projekt bude fungovat ještě v prosinci a vybereme čtvrt miliardy a diplomati v OSN se budou fotit v našem tričku, tak ti to taky nebudu věřit. Takže je to zajímavý. Nevím, jestli je to úplně hezký, ani jestli z toho mám úplně radost, ale zajímavý to rozhodně je. Ono by bylo lepší je dostat za projekt, ve kterém český doktori z Ukrajiny neposílají fotky zakrvácených aut, na který jsme jim pomohli vybrat peníze. Nějak mi ta naše část nepřipadá zas tak hrdinská, ale když to pomůže vybrat víc peněz, tak jsem samozřejmě rád. Každopádně doufám, že stále používáš Apple zařízení. Hele jo, a třeba iPhone Pro je pro mě mnohem důležitější nástroj, než kdy dřív. Na druhou stranu to už tolik neprožívám. Ani bych nedokázal vyjmenovat, co letos Apple představil za novinky. Co tě aktuálně živí? Pivo, zbraně, moje žena, hamburgery na Slovensku, projekt, na kterým pracujeme dva roky a teď taky biatlon a závodní plavání. Vypadá to, že mi... Ani čtyřicítka na krku. Nedodává tu správnou míru soustředěnosti a už je mi to taky jedno. Dělám věci, kterými dělají radost, nebo mi nedělají radost, ale je důležité je dělat. Jak aktuálně vnímáš Apple produkty? Stále jedeš nebo se snažíš iPad only? Nebo si zabrousil i do světa MacBooků? iPad jsem před pár lety musel prodat a pořád se odhodlávám se k němu vrátit. Dokud ale potřebuju kreslit ve figmě a ve skeči, tak se to obhájit moc nedá. A hlavně MacBook Pro s M1 je možná nejlepší počítač, který kdy Apple vyrobil. Na druhou stranu mě to nepustilo. Moc rád bych se vrátil do jiného režimu, ale finančně to obhájit nejde. Myslíš si, že se Apple nějak mění po odchodu Johnnyho Iva? Jak to vnímáš ty? Apple je po odchodu Johnnyho lepší. Hlavní produkty jsou soustředěnější, není v nich tolik snobských rozhodnutí. Ustály obrovské ekonomické výzvy, nenamočily se do PR Armagedonu technologických firem. Na další přelomový produkt je ještě času dost. Několik let ho ještě potřebovat nebudou a jejich konkurence zatím neúspěšně proskoumává terén všech možných dobrých, ale především úplně blbých nápadů. Zatím na trhu nevidím nic, co by jakkoliv narušilo nadvládu Apple v oblasti iPhoneů a hyde and počítačů. Trochu jiné je to v segmentu služeb. Tam jim spousta příležitostí utíká a několik projektů asi mohlo dopadnout lépe. Ale to je zase otázka soustředěnosti. Honit každého zajice za každou cenu nebývá nejlepší. To už jsem se dokonce i já naučil. Vždy jsi měl v zásobě nějaké super workflow a typy na aplikace. Doporučíš něco? No tak to mám celý seznam letos. Ale většina z nich jsou webové aplikace, na iPhoneu mám nových jen pár a málo kdy se ujmou. Extrémně mě baví Descript, což je aplikace pro Mac, do které vložíš video nebo audio, ona ti udělá kompletní přepis, včetně češtiny a ty, když něco v tom přepisu vymažeš, tak se to automaticky vystřihne i v záznamu. V angličtině a dalších jazycích to funguje i naopak. Napíšeš něco do textu a Descript vygeneruje ze vzorku hlasu odpovídající audio. Hodně zblízka sleduju nástroj Runway ML, což je webová záležitost, která kombinuje dohromady několik kreativních nástrojů umělé inteligence. Progres v téhle oblasti je poslední dva roky neskutečný a já dlouho čekám na Photoshop pro AI, jeden velký kreativní nástroj, který odemkne nové možnosti a Runway hodně připomíná. To stejné platí o DeepL. S tím mám i docela hezkou historku. Když jsme spustili dárek pro Putina, tak jsme potřebovali připravit německou verzi. Nechali jsme udělat překlad od profesionální agentury a už když jsem ho na web sázel, tak mi přišel nějak divný. A samozřejmě druhý den nám začali psát Němci, že máme na webu strašné chyby, že to vypadá jako nějaká podvodná stránka. Takže překlad za obrovské peníze se ukázal jako absolutní kravina. A tak jsme tam nasadili překlad z DeepL, který letmo poupravil rodilý mluvčí. Od té doby nemáme jedinou stížnost. Takže pro mě je AI a strojové učení všechno, co pro mě krypto a pankové opičky nikdy nebyly. Revoluční osvobození kreativity. A to jsme teprve na začátku. Na mobilu jsem teď začal hodně používat skript Na audioknihy a e-booky v angličtině. Plus jsem si začal vést čtenářský deníček na Good Reds. V šuplíku mám aplikaci na recepty Mela a 3D skener RealityScan od Epiku. Co mě ale absolutně dostalo je widget Locket, což je vlastně mikrosociální síť. Po dlouhý době něco jednoduchého, co má jiskru. A samozřejmě se musím zeptat, kdy zase něco napíšeš do iPure. Nechybí ti tvé analytické komentáře a obsah? Popravdě řečeno ani moc ne. Apple mám zatím vyřešený. Nemám si na co stěžovat. Všechny predikce, které jsem dřív psal, stále platí a teď bych mnohem radši, aby Putina a jeho kamarády vypráskali obyvatelé Ruska někam do rezervace na Sibiř jako Indiány. Zkrátka nemám téma, kterým bych opravdu něco přinesl na stůl. Ne kolem Apple a v jiných oblastech se nevyznám tolik, abych si o nich dovoloval něco napsat. Náhodné typy, díl druhý, návod Jakub Dressler. Po krátké odblnce jsem si pro vás připravil další dávku náhodných typů pro váš iPhone, které se vám budou jistě hodit. Tentokrát se podíváme na iMessage, FaceTime, mapy nebo screenshoty. Schválně, kolik jich budete znát? Jak obnovit smazané zprávy? Každému se to stalo. Smažete si zprávy a potom je potřebujete. Doteď jsem si myslel, že mi nezbývá nic jiného, než rezignovat a smířit se s tím. Vůbec jsem nevěděl, že si můžete obnovit zprávy v iMessage, a to až do 40 dnů od jejich smazání. A víte proč? Je to totiž novinka iOS 16. Jak to tedy udělat? Jděte do aplikace Zprávy, klikněte na Upravit nebo na Filtry vlevo nahoře. Rozdíl je v tom, jestli máte v telefonu zprávy od neznámých odesílatelů. Pokud je nemáte, budete mít jen upravit. Po otevření této agendy uvidíte na obrazovce volbu nedávno smazané. A to je vše. Vyberete si zprávy, které chcete obnovit a potvrdíte svoji volbu tlačítkem Obnovit pravo dole. Zprávy se vám obnoví, včetně fotografií, videí i souborů. Jak si vytvořit průvodce v mapách? Apple Mapy nejsou v našich končinách moc oblíbené, i když nechápu proč. Já jsem městský člověk, který nechodí moc do přírody, ani ho moc nezajímají zácpy ani aktuální situace na silnici. V tom mi stačí místní znalost provozu, takže nemám ve svém iPhoneu nainstalovanou žádnou jinou aplikaci, která by souvisela s mapami než Apple Mapy. Jedním z důvodů je i to, že si můžu vytvářet průvodce. Nechci říct, že to jiné aplikace nemají, jen nemám potřebu zkoušet něco nového. Teď s kamarády plánujeme cestu do Londýna. Abychom na nic nezapomněli, tak jsme si vytvořili v mapách průvodce pro toto město, stejně jako jej máme pro Řím, Prahu, Paříž, Lvov nebo Kyjev. Je to náramně jednoduché, můžete na to jít dvěma způsoby. Buď si vytvoříte průvodce a začnete jej plnit místy, nebo si najdete místo, které následně vložíte do průvodce. Pokud jste si našli místo, které chcete mít v některém z vašich průvodců, klikněte na něj. Buď i hned uvidíte volbu Přidat do, nebo více a poté vyberte Přidat do průvodců. Pokud ještě neexistuje, tak jej můžete vytvořit přímo v této agendě. Pokud chcete nejdřív vytvořit průvodce a až potom do něj přidávat místa, je postup následovný. V menu, které vidíte v mapách dole, s polem Vyhledávání, přejeďte prstem směrem nahoru. Uvidíte vaše historii vyhledávání a průvodce. Klikněte na Nový, vyberte jméno a fotografii, potom klikněte na Přidat místo a začněte do průvodce vybírat všechna místa, která chcete navštívit. Pokud chcete průvodce smazat, stačí v menu průvodců potáhnout zprava doleva. Pokud jej chcete sdílet kamarádům, klikněte na průvodce, potáhněte lištu směrem nahoru a dole se vám objeví klasický znak pro sdílení. Na stejném místě jej můžete doplňovat nebo upravovat. Jak udělat screenshot celé stránky? Už se vám někdy stalo, že jste potřebovali udělat screenshot celé webové stránky. Jde to udělat dvěma způsoby a popravdě já sám si málo kdy vzpomenu na tu druhou možnost. První je samozřejmě ta, že budete část po části fotit obrazovku. Existuje ale i lepší způsob, který je tak očividný, že na něj po každé zapomenu. Když uděláte screenshot například v Safari, tak se vám objeví Všem dobře známé menu Úprav. Nahoře máte mimo anotací i možnosti, obrazovka a celá stránka. Překlikněte na celou stránku a iPhone vám i hned poskytne screenshot celé webové stránky, který můžete sdílet dál. Nezapomeňte na to, že i screenshot celé obrazovky můžete dále upravovat. Pokud chcete sdílet více obsahu, než se vleze na jednu obrazovku, ale bylo by zbytečné sdílet úplně všechno, můžete využít oříznutí nebo jiné anotace, které najdete na horní liště nástrojů. Pozvánka na FaceTime. Dodnes si pamatuju, kdy jsem poprvé uslyšel slovo FaceTime. Přesně tedy slovo FaceTimeovat. Bylo to na střední škole a já ještě neměl moc povědomí, co to je Apple nebo iPhone. Moje spolužačky ale měly svoje první iPhony čtvrté generace a domlouvaly se, jestli si budou po škole volat nebo ne. Já si tehdy blahově myslel, že se tak přes iPhone telefonuje. Na iPhone si přece neposíláte zprávy ale iMessages. Tak si nejspíš nebudete volat, ale FaceTimeovat. Jo, takové ucho jsem byl. Dneska je to jiné, už chápu, co FaceTime umí, a je to můj nejoblíbenější způsob volání, i když jej můžu praktikovat jen s několika lidmi. Naštěstí se jedná o lidi mě velmi blízké. Když jsme si ale chtěli volat přes videohovor s někým jiným, byla to otázka iPhoneu nebo Android, případně Windows. Jak jistě víte, Apple zpřístupnil možnost volání přes FaceTime i jiným platformám, pokud jim nazdílíte odkaz pro volání, který se jim otevře ve webovém prohlížeči. Jak to udělat? Když si otevřete aplikaci FaceTime na svém zařízení, Uvidíte nejen historii volání, ale i dvě možnosti. Vytvořit odkaz a nový FaceTime. Když kliknete na Vytvořit odkaz, tak se vám otevře menu pro sdílení, ve kterém můžete využít z jakéhokoli komunikačního nástroje, který máte v telefonu. Je to opravdu jednoduché jen si na to vzpomenout. Možná jste si teď řekli, že všechny tyto typy už znáte. Ale nesmíme zapomínat, že mnozí z nás jsou ostřílení profíci, kteří se o tuto problematiku zajímají a hltají každou novinku. Mezi našimi čtenáři jsou ale i ti, kteří nemají iPhone z fundamentálního přesvědčení a o mnoha funkcích ani neví. A pro ty z vás jsou tyto řádky. Často si říkám, jestli typy, které vybírám, nejsou až moc očividné, ale v tom si vzpomenu na jednoho mého známého, který nevěděl, že si jeho iPhone pamatuje hesla a že si heslo může v telefonu najít, kdyby jej potřeboval použít na jiném zařízení. Prostě nemůžeme vědět všechno, takže doufám, že alespoň jednomu z vás tyto řádky pomáhají a díky tomu máte větší radost z používání vašich jablečných miláčků. Proč nemám Be Real? Magazín Karel Oprchál Sociálním sítím se vůbec nebráním a dá se naopak říct, že jsem jim pozitivně nakloněn. Se svou mladší sestrou jsem napsal celou řadu článků zkoumajících současnou podobu, funkci a roli sociálních sítí. A v podstatě jsem jedním z mála, kdo je dle mého názoru, jak si... Objektivně hájí. Přesto to však neznamená, že budu bezhlavě naskakovat do každého jedoucího vlaku jen proto, že to už udělali všichni okolo. Be real prostě není pro mě. Nejsem první, kdo zde k této stoupající hvězdě sociálních sítí vyjadřuje svůj názor. Můj kamarád Honzík Netolička stihl už v červenci napsat svoji recenzi, což bylo ještě v době, kdy okolo mě měli na této platformě účet pouze náhodní jedinci. Od té doby je však situace diametrálně odlišná. Moji přátelé i studenti vědí, jak výřečný člověk jsem a tak se mě jeden po druhém dotazují, jestli be mám a kdy ho konečně hodlám založit. Není divu, b byl ještě na jaře po celém světě stažen pouze zhruba 7,5 miliony lidmi, zatímco dnes už podle mě bude atakovat 100 milionů stažení. Poslední oficiální data jsou 53 milionů stažení v říjnu, ale toto číslo je dvojnásobkem stažení v srpnu a není žádný ukazatel, co by jen okrajově naznačoval zpomalení. Růst popularity této aplikace je tedy. Takřka exponenciální, čímž Reel doslova drtí všechny dosavadní konkurenty. TikTok, Facebook i Instagram. Dovolím si ještě jen jednu poznámku bokem. Aplikace se oficiálně nazývá Reel s tečkou na konci, ale pro přehlednost textu i kromě názvu tohoto článku vynechám. Aplikace v nejčistší podobě. BeReel je v tuto chvíli skutečně fenomenální produkt. Díky svému založení koncem roku 2019 je to mladá aplikace, která se svému největšímu úspěchu ale těší až letos. Je to tedy zatím čistě investiční záležitost. Vývojáři získávají peníze od sponzorů a investorů, kteří v tomto konceptu spatřují dlouhodobý potenciál a zhodnocení svých financí. Aplikace proto nepodporuje žádné reklamy, žádné předplatné. Jednoduše se její používání žádným způsobem nedá považovat za formu obchodního vztahu mezi uživatelem a vývojářem, což se o téměř žádné jiné aplikaci na světě už říct nedá. Všechny mají svůj algoritmus a propracovaný mechanismus inzerce, které mají za úkol propagovat a sbírat kliknutí. V případě BeReal to tak zatím není. Aplikace je brutálně jednoduchá a zcela přímočará. Dokonce se na ní nemohou přidat ani společnosti a firmy, je určena výhradně lidem pro jejich zábavu a po odhalení jejich skutečného soukromého života. Potenciál je tedy potenciálně obrovský, ale uvidíme zdači, jak dlouho se to v této podobě udrží. Přeci jen tlak v je obrovský. Ve skutečnosti o většině kroků rozhodují jenom peníze a jestli se najde způsob, jak do budoucna z tak chytrého nápadu vytřískat ještě víc, bylo by v kapitalistickém světě nezvyklé, aby se toho někdo nezhostil. MKBHD onehdy zveřejnil velmi zajímavé video směřované Twitteru, který pod vedením Ilona Maska prochází strukturální proměnou a kromě reklam zmiňuje právě smysluplnost a reálnou fiskální úspěšnost předplatných. Jejich počet se vždy podle statistik zastaví na zhruba 10% všech aktivních uživatelů. Pakliže služba není dostupná pouze za poplatek. This Apple Music Pro dokreslení můžeme uvést přibližně 20 milionů předplatitelů YouTube Premium versus 2,6 miliardy měsíčních aktivních uživatelů YouTube. Aby se tedy dlouhodobě vyplatilo investorům své prostředky v b držet, je potřeba zajistit udržitelný růst, který pravděpodobně bez spoplatnění nebude možný. Problém však je, že by to vlastně bylo úplně proti samotné filozofii b což by způsobilo docela převrat. Sama o sobě se mi však současná podoba b v principu neuvěřitelně zamlouvá a moc bych mu přál, aby mu to vydrželo co nejdéle. A cože BeReel vlastně je? Pojďme si to v rychlosti zrekapitulovat pro případ, že jste článek kolegy netoličky nečetli. Jedná se o naprosto jednoduchou aplikaci, která má jediný cíl – jednou denně v náhodném čase zobrazit najednou všem uživatelům na světě Puž notifikaci, po jejímž zobrazení mají mít všichni uživatelé dvě minuty na to, aby zareagovali a vyfotili předtím i zadním fotoaparátem situaci, v níž se momentálně nacházejí. Ať už jsou v tramvaji, nudí se v dopravní zácpě, jsou u zubaře nebo snad trůní tam, kam i král chodí sám. Buď statečný, nefalšovaný, prostě ty, teď a tady. Už zde ale vzniká malý zádrhel, protože tento dvouminutový limit se dá překročit a vyfotit B se dá i mimo tento interval. Samotná aplikace tedy tímto přístupem sama sobě podkopává nohy. Na druhou stranu tím ale umožňuje uživatelům, kterým třeba přišla notifikace v noci, aby svůj příspěvek vyfotili až vstanou a nepřišli o svoji denní aktivitu v kalendáři aplikace, kam se fotky ukládají. Je ale asi jasné, že si vědomím toho se dá celá filozofie aplikace úplně obejít a váš reálný život je možná dle vašich potřeb naaranžován tak, jak chcete, aby na síti vypadal. Jenže přesně proti tomu chce Be real vystupovat. Nechci si nechat nadávat od počítače. Co mi na Be dá se říct vadí, ale není tento logický paradox ani hrozící krach původní myšlenky, protože je moc idealistická. Všechno to dovedu pochopit a akceptovat, protože to je riziko podnikání. Vadí mi to, že aplikace uživatele upozorňuje, kdyby měl něco přidat a aby ji používal správně jako uvědomělý uživatel. Jestli něco takového vůbec existuje, by se měl těmito upozorněními řídit a dodržovat je. Již jsem výše objasnil, že pokud se notifikací k odeslání BeRealu nebudu řídit, nic se nestane, prostě jsem neměl čas a budu aktivní jindy. Však o nic nejde. Jenže pokud mám, řekněme svědomí, vůči aplikaci to zní divně, ale pokusme se to vzít do role, že máme jako uživatelé reálný zájem hrát podle pravidel. Měl bych fotku odeslat v daném rozmezí. Protože potom se z stane jen další fotografie. Jen ty fotky nebudou mezi ostatními fotkami v aplikaci Fotky, ale v bírýl. Prostě logický nesmysl, ale víme, že to asi jinak nejde protože v opačném případě by aplikace zanikla ještě před svým vznikem. Aby všechno fungovalo jak má a vaše aktivita na BeReel odpovídala tomu, co francouzští vývojáři propagují, měli byste mít zapnuté notifikace a neustále hlídat telefon, zda vás BeReel nevyzval k fotce. A možná o mě víte, že to je přesně stav, kterému se už dva roky snažím celým tělem i duší vyhnout. Nechci žít pod diktátem technologií, nechci je nadužívat, nechci je zneužívat a už vůbec si nepřeji, aby zneužívali oni mě. Ovšem přesně to spatřuji v B Real. Aby aplikace fungovala jak slibuje, což je vtipné, tvůrčí a nepochybně zajímavé, musíte se přilepit na svůj telefon a čekat, kdy vás AI vyzve k aktivitě. K čemu to vede? Roztříštěná pozornost, narušená flow, ztráta kontaktu s realitou a neschopnost kontinuálně pracovat po delší dobu než několik minut. Jak víme, toto je zkáza a problém, který si dnešní lidé málo kdy uvědomují, protože technologie jsou tak příjemné, že je lepší se nechat unášet na vlnách internetu, než na něčem nejlépe na sobě makat. Nemusím ani zmiňovat, že nudící se žáky ve školách to ještě více odpoutává od potenciálně poutavé výuky, protože jim zrovna mobil řekl, ať se vyfotí. A smysluplnost přítomnosti ve výuce je rázem nenávratně pryč. Kdo to ale potom schytá? Žák nebo snad Bíříl? Že se nechá vyhodit z konceptu? Ne učitel, protože jeho výklad nebyl dost poutavý. Všichni, co jsme prošli školstvím a máme nějaké pracovní zkušenosti, ale víme, že svět nikdy nebyl a nebude jenom poutavý a někdy je prostě nutné se kousnout a makat, aby to jednou mohlo začít dávat smysl a přinášet ovoce. Takový svět prostě je. Opakuji znovu, nestavím se jako arbitr proti používání moderních technologií. Díky své práci i zájmům Atakuje můj čas u obrazovky obrázek jen na iPhoneu a iPadu téměř 10 hodin. A to jsme nezapočetli domácí počítač. Pracuji ve škole, která aktivní a tvůrčí zapojení technologií do výuky podporuje a považuji to za správné. Stavím se jen proti tomu, aby se technologie užívaly příliš a tam, kde to rozhodně není nutné. Jsou situace, kde je lepší psát rukou perem na papír kde digitální není lepší než analogové a kde rychleji není lepší než pomaleji. Přesvědčuji se o tom každý den a B reel mi do tohoto životního stylu nijak nezapadá. Ostatní sociální sítě nemají tyto požadavky a ano, sice nás vykořisťují svou prostřelenou monetizací a přiblblými algoritmy, ale jejich používání je jen otázkou naší vůle a schopnosti určit si priority. V momentě, kdy nějaká aplikace začne rozkazovat, kdy mám co dělat, přímo zasahuje do mé integrity a tím mě znervózňuje. Proto jsem také svého času přestál hrát Heyday a Clash of Clans. Odmítal jsem při průstu mé vesničky neustále poslouchat rozkazy, kdy mám vyzbírat zlato z dolu opravit zeď nebo ostříhat ovoce. Časem to každého přítětného člověka prostě začne provokovat, jinak by se musel zcela dobrovolně stát neustálým správcem technologií, zatímco oni mají být zpravovány jen tehdy, kdy to my potřebujeme. Jinak bychom o jejich chodu neměli ani vědět. Nemáme se mít vůbec potřebu starat o chod našeho počítače, auta nebo ledničky. pokud nedojde k opotřebení či zničení. Případně o údržbu jakožto opatření proti zničení. Zařízení mají sloužit a být spolehlivá. Nemají existovat na náš úkor. Býrl Real mi vadí symbolicky a proto zcela volně a příčetně zůstávám jen na těch sítích, na kterých momentálně jsem. Dokud nebudu donucen učinit jinak. Jak na zkratky. Díl druhý. Tisíce akcí a z nich smysluplné zkratky. Návod, seriál, Michal Rada. V prostředním díle miniseriálu o zkratkách si vyzkoušíme sami si zkratku vytvořit. Naučíme se, kde hledat jednotlivé akce, jak nepracovat s proměnými a jak skládat i trochu složitější zkratky. Před týdnem jsme si vysvětlili, co jsou to zkratky a že se skládají z jednotlivých akcí. Akce mají mnohdy určité parametry a tím se vlastně řídí celý program. Pokud si chceme vytvořit vlastní zkratku, otevřeme aplikaci zkratky a vytvoříme novou prázdnou. Naše zkratka se bude jmenovat Nová zkratka. Nejprve si ji tedy pojmenujeme, abychom v tom měli pořádek. Při pojmenování musíme myslet na to, zda zkratku budeme chtít spouštět přes Siri nebo ne. Pokud totiž ano, musíme zkratku pojmenovat anglicky, abychom mohli vyslovit Hey Siri, my shortcut. Pokud je ale budeme chtít ovládat přes Siri, budeme mít potíže s jazykem a ovládáním vstupu, proto to pro české zkratky nedoporučuji. Skratku si pojmenujeme tak, že klikneme na menu akcí, u nová zkratka a vybereme Přejmenovat. V tomto menu máme ještě položky sdílet, vybrat ikonu, duplikovat, vytvořit kopii, přesunout, pro zatřídění zkratky do složek, pokud si je vytvoříme. Přidat na plochu, což nám vytvoří ikonu zkratky na ploše pro rychlejší spuštění a exportovat soubor, což zkratku uloží ve formě skriptu. Když vytváříme zkratku, měli bychom vědět, co chceme naprogramovat. To je samozřejmě pro nás hračičky obtížné, ale mělo by to tak být a my si postup krok za krokem vyzkoušíme na jedné užitečné zkratce. Jdeme si napsat zkratku Práce na úkolu do kalendáře. Vytvoříme si nyní zkratku, kterou si do svého kalendáře zarezervujeme čas na práci na nějakém konkrétním úkolu. Znáte to, sice máte nějaký úkol v připomínkách s termínem, no jo, ale kdy na něm budete dělat, když víte, že na něj potřebujete třeba půl hodiny času? A proto si uděláme tuhle užitečnou zkratku. Novou zkratku si tedy pojmenujeme Práce na úkolu do kalendáře. Obrazovka editoru skratek má dvě části. V té horní vidíme jednotlivé akce zkratky. My tam teď nemáme žádné. A ve spodní, která se dá gesty vysouvat, je galerie akcí, což je seznam všech akcí, které můžeme do zkratky přidat. Soustředíme se tedy na tuhle oblast, kromě tlačítek s kategoriemi a aplikacemi, je zde i pole pro hledání akcí. To doporučuji používat, pokud už víte, že chcete hledat. Nejdříve si ale řekněme, jak má naše zkratka pro kalendář fungovat. Cílem je, abychom si do kalendáře dali schůzku, respektive zarezervovali čas věnovaný práci na určitém úkolu. Budeme tedy potřebovat nějaký jeden úkol z připomínek a pak budeme chtít vytvořit událost v kalendáři, kde nastavíme datum a čas a dobu trvání podle toho, jak dlouho chceme na úkolu pracovat. Aby to bylo naprosto jasné, chceme, aby se nová událost jmenovala práce na úkolu X. Naše kroky by tedy měly být následující. Najít a vybrat konkrétní úkol určit si datum a čas naší práce na její délku a pak z toho sestavit schůzku v kalendáři. Teď, když máme celkem jasno, co chceme, jdeme hledat a skládat za sebe příslušné akce, vše ostatní za mne udělá aplikace zkratky sama. Postupně tedy vyberte a nastavte parametry následujících akcí. Za prvé, hledat připomínky splňující podmínku tím si filtrujeme všechny naše připomínky tak, abychom pracovali jen s nedotčenými. Najít připomínky vše, u kterých platí, vše z následujícího. Pravidlo číslo 1. Není dokončeno a... Pravidlo číslo 2. Termín po prvním lednu 2022. Termín přidáváme proto, abychom dokázali vyfiltrovat všechny, které mají nějaký termín dokončení a neměli v tom guláš. Seřadit podle termín pořadí od nejstarších. Za druhé, vybrat ze seznamu. Tato akce nám zobrazí předem filtrované úkoly a my si z nich jeden vybereme. Za třetí, zpráva. Okno pro potvrzení a případnou úpravu názvu budoucí události. Za čtvrté, křížek hvězdička parametr. Práce na úkolu. Vybraná položka. Všimněte si, že proměná Vybraná položka se doplnila sama. Za přidat novou událost. Tím vytvoříme v kalendáři novou událost s námi zvolenými podrobnostmi. U parametrů čas od a čas do vyberte možnost vždy se zeptat, čímž budete moci libovolně měnit začátek a konec události. Tím také zajistíte, abyste museli uložení události potvrdit a předtím ji mohli upravovat. Co se stane po spuštění zkratky? Nejprve se vyfiltrují všechny nedokončené připomínky s termínem splnění po 1.1.2022. Starší nesplněné v seznamech snad nemáte, ne? Otevře se okno se seznamem těchto připomínek a vy si kliknutím jedno z nich vyberete. Pak se vás aplikace zkratka zeptá na oprávnění mezi aplikacemi Připomínky a kalendář. Dejte Povolit vždy abyste se s tím nemuseli pokaždé mořit. A pak se otevře okno s úpravou nové události do kalendáře, kde si sami zvolíte datum a čas a trvání události, která se automaticky pojmenovala Práce na úkolu X. Po potřebných úpravách nové události kliknete na Hotovo a aplikace zkratky vás opět požádá o oprávnění pro zápis do kalendáře. Zase dejte Povolit vždy. a Atradá máte v kalendáři vyznačený čas na práci na daném úkolu. Zkrátku si můžeme dále přizpůsobit. Ku příkladu si ve filtru v první akci pro výběr připomínek můžeme doplnit dodatečné podmínky filtru přes tlačítko Přidat za posledním filtrem a nechat si tak zobrazovat jen připomínky označené za důležité nebo jen ty obsahující v názvu UDĚLAT. Možnosti jsou skoro nekonečné. Nebo pokud si chcete plánovat věci na dnešní den každé ráno, pak si můžete v akci pro vytvoření nové schůzky u pole Čas – Od nastavit dnešní datum a Čas – Od – 13.00 s tím, že čas dokonce si vyberete až v okně pro spuštění zkratky. Podobných úprav můžete udělat mnoho a mnoho dle libosti. Poznáváme systémové akce. Jak jsme si tedy řekli, je to jen o postupném skládání akcí za sebe, nebo vnořeně do jiných, jak je vidět na schématu s podmínkami. Akce se do jednoduše přetahují ze spodní části obrazovky editoru akcí. Právě v galerii akcí budeme postupně hledat a poznávat různé akce. Nad polem pro hledání máme v galerii akcí dvě záložky, a to kategorie a aplikace. V kategoriích si vybíráme z mnoha různých kategorií, jako jsou oblíbené, akci si můžeme přes menu přidat do námi oblíbených, pokud je často používáme. Skripty obsahuje různé podmínky, zprávy, notifikace, ale také možnosti pro zadání vstupu uživatelem, zobrazení menu nebo smyček opakování s více položkami. Zdílení, místo, dokumenty, média, web a podobně. Po rozkliknutí dané kategorie se nám ukáže někdy až několik desítek zkratek. Po rozkliknutí zkratky se mimo jiné objeví i její český popis, takže představovat si tu jednotlivé zkratky nebudeme. Přesto si dovolím na některé speciality upozornit. Kategorie Skripty obsahuje různé podkategorie, jako jsou třeba čísla, kde jsou zkratky umožňující matematické výpočty a práci s čísly. Akci Požádat o vstup budete pravděpodobně používat docela často. Pokud tuto akci přidáte, můžete v jejich parametrech zvolit, jaký druh vstupu chcete zadat a podle toho se objeví příslušné okno po spuštění zkratky. U textu text, ale třeba u data se rovnou objeví kalendář a podobně. Pokud budete vytvářet složitější zkratky, mrkněte se do podkategorie proměné, kde kromě klasických akcí na nastavení proměných je třeba i akce Přidat k proměné, což se také může hodit. Následující akce pro seznamy, ku příkladu akci Vybrat ze seznamu, jsme použili v naší zkratce s úkolem do kalendáře před touhle akcí musíte mít k dispozici alespoň něco do seznamu, který se sice vytváří automaticky, ale kde nic není, ani zkratka nebere. U složitějších akcí budete potřebovat pracovat s podmínkami a smyčkami. Programátoři tohle sice nenávidí, ale dobře znají. K tomu slouží akce Když opakovat a opakovat s více položkami. Pokud přetáhnete akci když, zjistíte, že se vložily tři části. Samotná akce, když v níž definujete podmínky, co se mají splnit, pak je místo, kam přetáhnete vnořené akce, jež se mají stát při splněné podmínce, pak je ještě oblast jinak, kam přetáhnete akce, které se udělají, když podmínka není splněná. Stane se tedy buď tohle nebo tohle. Akce Opakovat se všemi položkami je výborná právě pro úkony s rozděleným obsahem, který má více položek. Tu jsme si ostatně ukázali v předchozím díle u zkratky Přidat více připomínek. A jsou zde pak ještě podkategorie jako systém a zařízení, kde můžete provádět různá nastavování nebo si třeba přepnout Wi-Fi. Poznáváme akce aplikací. Vestavěné akce od Apple umí lecos. Od zpracování fotek až po odeslání zprávy se stavem baterie. Kdyby to náhodou někdo někdy potřeboval. Už tak se s tím dají dělat kouzla. Opět připomínám, začátečníci mohou najít aplikaci v galerii zkratek. Nicméně to není všechno, protože akce mohou přidávat i vývojáři aplikací a často a rádi to činí. Jimi přidané akce fungují na principu volatelných funkcí přes vnitřní URL adresy. Ale to vás většinou nemusí zajímat. Důležité je, že akce aplikací najdete nahoře v seznamu akcí na záložce Aplikace. Tam jsou jak aplikace systému, soubory, fotky Safari, tak ale i vaše nainstalované aplikace, u kterých vývojář připravil nějakou akci. S akcemi externích aplikací se pracuje jako s těmi systémovými. Přetáhnete akci do zkratky a pak hned vidíte, jestli má nějaké parametry a ty můžete nastavovat. Tak můžete do zkratky přidat u aplikace Day One třeba akce pro vytvoření deníkového záznamu, nebo přidání něčeho již k existujícímu deníkovému záznamu, nebo třeba vyhledat či vyfiltrovat deníky a záznamy a pak s jejich obsahem dále pracovat, jako jsme to předtím udělali s připomínkami v naší zkratce. Aplikací s nějakou zkratkou je celá řada. U mě je to s celkem asi 700 aplikací víc než třetina. Některé akce jsou bombastické, třeba práce s obsahem v Knowledge Base, aplikaci Devon Think, nebo akce aplikací Fantastical a Things. Některé jsou trochu sporné, jako jsou akce prohlížeče Edge, ale jsou jich stovky vlastně tisíce. A je jen na vás, jaké si najdete a jak si s nimi budete umět vyhrát. No a příští týden se podíváme na to, co všechno se dá se zkratkou dělat, když už si ji vytvoříte a jak se zkratka dá zaintegrovat do systému a vašeho workflow.